Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend der Jan-Henrik Valendi. Das tut er. Außerdem hier ist die Bianca Volz. Hallo, ich darf heute endlich mal an meinem Computer sitzen. <lacht> Außerdem da der Ludwig Beutel. <lacht> Sonst verbieten wir das der Bianca. Ähm, niemand weiß so recht warum, aber alle finden es lustig. Außerdem ist hier äh, Benny Schmidt. Hallöchen. Ähm, Marc Braun ist auch dabei. Hallo. Und bei uns ist noch der Marvin Klaus. Genau. Und wir sitzen hier heute Abend und äh, reden jetzt endlich, nachdem wir es vor zwei, drei Wochen jetzt schon angekündigt hatten, endlich mal über Lego Star Wars Skywalker Saga. Ähm, das Spiel, das irgendwie seit Jahren in Entwicklung war, immer wieder verschoben wurde und jetzt endlich seit Anfang ähm, Anfang April, glaube ich, draußen ist. Ähm, und zwar ist dieses Spiel ja, wie der Name schon verrät, ein Lego-Spiel, so wie die ganzen anderen Lego-Star-Wars-Spiele ja auch. Heißt, alles ist aus Lego, alles ist aus, äh, mit Lego-Männchen umgesetzt und es hat natürlich, äh, so wie seine Vorgänger auch, sehr, sehr viel äh, Freiheiten wieder, was äh, den Inhalt der Star-Wars-Filme und ähm, ja, generell den Verlauf der Geschichte angeht und äh, demnach natürlich auch äh, sehr, sehr viele Freiheiten darin, wie die Charaktere dargestellt sind, wie die Welt dargestellt ist äh, und das Neue bei äh, Lego Star Wars Skywalker Saga in dem Fall ist tatsächlich, dass es im Gegensatz zu den bisherigen Lego-Spielen das erste äh, Open-World-Lego-Star-Wars-Game ist, wenn man so möchte. Und auch das erste, bei dem man tatsächlich im Weltall fliegen kann, ohne dass man irgendwie so ein arcadiges Weltraumding hat, wo man einfach nur vorwärts und rückwärts fliegen kann, sondern man kann sich jetzt frei im Weltall bewegen. Ähm, aber generell mal am Anfang, ähm, wer von euch hat denn bisher schon äh, Erfahrungen mit irgendwelchen Lego-Star-Wars-Spielen, egal in welcher Form, oder auch vielleicht anderen Lego-Spielen? Ich meine, es gibt ja mittlerweile echt eine Vielzahl, äh, gerade jetzt irgendwie Batman, äh, Lego Pirates of the Caribbean gibt es sogar, ähm, was haben wir noch, äh, Lego Herr der Ringe, ich weiß gar nicht, was alles noch, Lego City Undercover, auf jeden Fall, es gibt eine Menge Lego-Spiele, wer von euch hat schon mal was davon gespielt? Ich glaube, einen der Lego Batman-Teile habe ich für eine halbe Stunde mal angespielt, aber ansonsten äh, beschränkt sich mein, äh, ken meine Kenntnis der Lego-Spiele wirklich auf Screenshots. Hm. Ja, mir geht es da ähnlich. Ähm, wir waren es vielleicht zwei Stunden, aber ich glaube nicht, dass das einen großen Unterschied macht. Oh. Ja, ich habe auch von zwei, ich glaube, das waren zwei Lego-Batman-Spiele, habe ich jeweils eine Demo gespielt und ich glaube, wir besitzen alle zwei Lego-Batman-Spiele im Epic-Store. Das kann gut sein, die sollte man vielleicht mal wieder rausholen, aber das Spielprinzip ist bei allen ungefähr gleich und ja. Okay. Also ich habe äh, relativ, oh, habe ich jetzt den Benny abgewirkt, ich hoffe nicht. Mhm. Ähm, ich habe ich hab relativ viele Lego-Spiele gespielt, ähm, selten fertig gespielt, weil sie irgendwann dann doch etwas langweilig wurden, aber Lego Harry Potter, Lego, oder gab es doch, habe ich es gerade falsch in Erinnerung? Äh, ja, ähm, es gab es Lego gibt, Harry Potter, soweit ich weiß, ja. Fluch es gibt allem, was ich glaube, die Chance ist schwierig, was zu treffen, was es nicht gibt. Herr der Ringe, Star Wars, <lacht> aber das aktuelle Star Wars nicht, da habe ich nur ein bisschen zugeguckt und das natürlich auch alles voll im Internet mit irgendwelchen Videoclips von Leuten, die äh, irgendwelche Interaktionen ausprobieren und so, weil das Spiel oh ja. ja wirklich voll ist mit Easter Eggs. So viele Chuckling-Videos gibt es im Internet. <lacht> das so ja, aber du, du sprichst da was Interessantes an, denn das ist auch so ein bisschen, woran ich mich erinnere bei den Lego-Spielen, weil irgendein zweites hatte ich auch noch kurz gespielt, ähm, so, man spielt die für ein paar Stunden und das ist ganz cool, aber 
es wird dann langweilig. Ist so ein bisschen mein, meine, meine sehr begrenzte Erfahrung damit. Insofern bin ich auch gespannt, was dann Open World in diesem Kontext bedeutet. Denn eine gut gemachte Open World kann spannend sein, aber eine schlecht gemachte ist dann erst recht langweilig. Aber können wir vielleicht noch mal ganz kurz so den Core-Gameplay-Loop noch mal beschreiben? Wir könnten doch erst mal Benny fragen. Ja, ich wollte oh, gerade sagen, Benny hat noch gar nicht gesagt, was er... Ja, wenn äh, nur ein Benny da ist, dann vergisst man das. Dann geht er unter. Ich habe auch gar nicht äh, so wirklich äh, Expertise jetzt auf dem Gebiet, weil ich zwar als Kind äh, die Star-Wars-Lego-Spiele gesuchtet habe, bis zum geht nicht mehr, aber da war ich halt irgendwie 14 oder so. Also äh, das ist schon eine ganze Weile her. Und dementsprechend ähm, kenne ich zwar diesen Grundcore-Loop von damals und warum die Spiele cool sind, aber ich kann jetzt nicht sagen, wie toll sich das Neue dann anhört oder nicht im Vergleich zu damals. Mhm. Ja, ja. Ähm, aber wie Jan gesagt hat, so ein bisschen auf den äh, Core-Gameplay-Loop eingehen. Ähm, das Ganze ist äh, wie immer ein Koop-Spiel. Also ähm, man kann immer, man ist immer mit mindestens zwei Charakteren unterwegs. Das sind in dem Fall Lego-Männchen, die man da spielt. Ähm, es gibt äh, verschiedene Charaktere natürlich immer je nach Story, die man eben gerade spielt. Oder in dem Fall eben bei der Lego Star Wars, je nach Star Wars-Episode, die man spielt. Ähm, und dementsprechend gibt es natürlich Jedi. Es gibt ähm, Personen, die keine Machtkräfte haben, die dann meistens einen Blaster haben oder irgendeinen Speer oder irgendeine Waffe, mit der man halt Gegner angreifen kann. Und dann spielt man quasi nach und nach die ähm, Handlungen von den Filmen nach in grobem Kontext. Also es ist immer so ein bisschen äh, mit der Freiheit von Lego natürlich drumherum, dass äh, es nicht ganz linear zu dem passt, wie die Filme verlaufen und natürlich auch von den Leveln immer noch ein bisschen anders aufgemacht ist und man sich ein bisschen freier bewegen kann und nicht wirklich so strikt an der Handlung gebunden ist. Das heißt, teilweise passieren die Dinge dann schon auf sehr komische Art und Weise. Also äh, gerade wer schon andere Lego-Spiele gespielt hat, weiß das auch, dass äh, ja teilweise so Sachen passieren, wie zum Beispiel, dass äh, Grievous nicht nicht direkt äh, gegen Obi-Wan kämpft, sondern dass Grievous halt irgendwie äh, fröhlich in seiner Menge von Droiden rumsteht und Obi-Wan und Grievous sich gegenseitig ein Dance-Battle liefern, bevor sie sich gegenseitig angreifen. Oder aber das... Ähm, ja, das hm? Nee, das, äh, das war... Ich weiß nicht, welchen Film du gesehen hast, aber... <lacht> nee, aber... Oder dass Darth Sidious Luke brutzeln will, indem er mit äh, Machtblitzen aus Lego nach ihm wirft, die natürlich nicht sehr weit fliegen und nicht sehr effizient sind. <lacht> <lacht> aber ist es... Ist das Gameplay immer noch so ein Jump-Run-Adventure-Ding um, mit Puzzle-Elementen? Es ist auf jeden Fall so, dass man natürlich durch irgendwelche ähm, mehr oder minder, minder linearen äh, Gebiete durch muss, um das Level zu spielen. Ähm, die sind jetzt äh, im neuen Spiel natürlich deutlich größer, als sie das früher waren. Früher war das eher so, wie man sich das eben klassisch vorstellt, ähm, in irgendeinem schlauchartigen Game eben, dass du nach und nach durch Korridore durchgejagt wirst und da halt deine äh, Gegner tötest. Gerade jetzt zum Beispiel kann man sich am besten vorstellen, auf dem Todesstern oder so muss man dann durch Schächte durch, muss irgendwelche Konsolen aktivieren, muss versuchen, von dort abzuhauen und zum Schiff zu kommen oder sowas. Und ähm, das ist natürlich immer noch der gleiche Gameplay-Loop. Das heißt, ähm, man ist immer noch so, dass man ähm, versucht, von Punkt A nach B zu kommen, dass man zwischendrin natürlich möglichst viele Dinge kaputt macht, weil man 
man dafür äh, Steine bekommt. Und äh, wie wir alle wissen, will jeder ein wahrer Jedi werden. Denn äh, das kriegt man, wenn man genügend Steine eingesammelt hat am Ende vom Level. Ähm, Nichts unterstützt den Flow von einem Kampf auch so gut, wie wenn man mittendrin einfach wegrennt, um irgendwelche Konsolen zu zerschlagen. Ja, natürlich. <lacht> ähm, aber das ist tatsächlich was, was ich schön finde, was ähm, halt sie jetzt im neuen Spiel ein bisschen abgeändert haben. Im klassischen Fall war es ja mal so, dass du wahrer Jedi in der Story kriegen konntest und dann wahrer Jedi im freien Spiel. Ähm, und wenn du das Spiel komplett spielen wolltest, musstest du natürlich beides machen. Ähm, das ist jetzt mittlerweile anders. Äh, jetzt ist es so, dass man äh, eigentlich generell auf den Planeten in Open World rumlaufen kann, auch äh, zwischen den einzelnen Missionen und immer zu bestimmten Missionspunkten hinlaufen kann und da dann quasi wieder ein Kapitel starten kann von der aktuellen Episode. Und äh, innerhalb dieser Kapitel kann man dann wahrer Jedi werden und äh, kann dementsprechend dann Steine sammeln. Außenrum kann man einfach frei rumlaufen und erkunden und äh, eben Sachen kaputt hauen oder Zivilisten angreifen, wie man gerade lustig ist. Ähm, und das ist tatsächlich was, was äh, beim neuen Spiel eben hauptsächlich die Neuerung ist, dass du diese Hub-Welten hast in gewisser Weise. Also es gibt ähm, prominent in den äh, Star-Wars-Filmen gefeaturete Planeten, die man auch so jetzt in der Lego-Welt bereisen kann. Und ähm, auf denen gibt es dann eben immer wieder so, ich würde mal sagen, mehr oder minder mh, umgerechnet schwierig zu sagen, aber so ungefähr zwischen 500 Meter und einem Kilometer großen Gebieten, wo man frei rumlaufen kann und irgendwelche äh, Dinge erkunden kann, Puzzle lösen kann, äh, Collectible-Items finden kann, ähm, versteckte ja, andere du, Dinge finden kann. Moment, Jetzt mit Lego-Figuren auf, auf Lego-Figuren-Größe gerechnet? Ich glaube, genau. das ist ja also, Ja, ja, ja. Das wäre riesig groß, also da ein paar ja. Kilometer. Also ein halber Kilometer bis Kilometer auf Lego-Figurengröße natürlich gerechnet. Also quasi, wenn ein Lego-Männchen eine echte Person wäre, dementsprechend im Maßstab. Also du Ach hast so, ja, also, ein, Lego ein Kilometer, wenn Lego-Männchen 1,80 groß wäre. Genau. Ja, okay, okay, okay. okay. Genau. Also du hast dann halt irgendwie so ähm, zum Beispiel komplett äh, Moss Espa oder Moss Eisley als ähm, Lego-Version ähm, zum Durchlaufen und irgendwie in den Gassen Sachen zu machen, in den Häuser reinzugehen. In den Häusern kannst du dann teilweise irgendwelche äh, versteckten Items finden oder irgendwelche Nebenmissionen auch lösen. Und das ist jetzt auch was, was neu dazugekommen ist. Äh, da komme ich dann aber nachher drauf zu sprechen. Aber hauptsächlich ist es tatsächlich noch immer so, dass du die Episoden nachspielst. Ähm, was sich da eben aber geändert hat, ist, dass du nicht mehr dieses äh, klassische Ding hast von den bisherigen Lego-Spielen, dass du deine Moss Eisley Cantina als Hub hast oder eben bei äh, dem äh, Episode 1 bis 3 hattest du ja Dexters äh, Bar als Hub. Jetzt hast du tatsächlich so, dass du gar keinen Hub in der Form hast, sondern dass es äh, eine Auswahl gibt zwischen den neuen äh, Star Wars Episoden, wo du immer jeweils von äh, jeder Trilogie die erste anwählen kannst, bevor du natürlich die Story durchgespielt hast. Mit jeder Story, die du spielst, schaltest du die nächste frei. Um, das heißt, man kann entweder Episode 1, Episode 4 oder Episode 7 anfangen, wie man gerade möchte. Und äh, dann kann man da einfach frei die Galaxie bereisen. Allerdings kann man nur auf Planeten reisen, die man innerhalb der Story schon freigeschaltet hat. Das heißt, wenn man jetzt nur Episode 1 gespielt hat, dann beschränkt sich halt die Welt, auf der man ähm, sich bewegen kann, auf Coruscant, Naboo und Tatooine. Und äh, sobald Episode 2 dazu kommt, kann man dann auch noch nach Camino reisen und nach Geonosis und so weiter. Ähm, in der Hinsicht wird das dann eine immer größere Galaxie, die man bereisen kann. Und da kann man natürlich dann auch noch zusätzliche Sachen machen, wie irgendwelche Quests, die über mehrere Planeten gehen und so weiter. Also der Name sagt ja auch schon, ich meine, Skywalker sagt ja jetzt auch schon, dass der quasi alle neuen Filme abdeckt. 
Genau, überhaupt. also es werden alle Filme äh, von Episode 1 bis 9 abgedeckt, allerdings nicht Rogue One und nicht ähm, Solo. Ja, die, die Hauptfilme, ja, genau. Und, genau, äh, und Clone aber Wars aber auch nicht. Ja, klar, klar. Das ist ja alles so Nebenzeug so gesehen. Deshalb die Frage zu denen, gab es ja schon mal Spiele, mhm. soweit ich weiß. Weil ich glaube, ich konnte mich auch daran erinnern, so eins von den Prequels habe ich tatsächlich mit einem Kumpel im Coop zusammen gespielt damals. Ähm, sind es, ist es dann eine Compilation aus den alten Spielen oder sind es komplett neue Sachen jetzt? Es ist wird? komplett neu aufgebaut. Also sie haben okay. die komplette Levelstruktur abgeändert, gerade dadurch, weil du ja davor quasi von Level zu Level gegangen bist. Und, ähm, es waren so Set Pieces eher. Genau, also davor so, waren es genau, so Set Pieces und jetzt ja. hast du quasi immer wieder so, ähm, ja, ich würde mal sagen ähm, Story-Segmente, in denen du in einem abgeschlossenen Bereich bist und äh, danach, sobald dieses Story-Segment rum ist, kommst du aber wieder in deine größeren äh, galaxieweiten Kontext und kannst auch einfach mittendrin in der Story zum Beispiel beschließen, ah ja, äh, ich nehme mir jetzt ähm, Obi-Wan in Episode 2 ähm, und nehme mir jetzt, weil ich gerade in meiner offenen Welt bin, einfach äh, keine Ahnung, äh, Darth Vader mit Lebensfest äh, robe mit, weil ich den freigeschaltet habe schon und äh, lauf mit Obi-Wan und Darth Vader äh, über Nabu. Mhm. Die Freiheiten hat man dann, ähm, muss aber, wenn man die Story eben weiterführen möchte, wieder zurückkehren äh, nach Coruscant zum Beispiel und dann zu Dexters Bar gehen und da an den Eingang und wenn man da hingeht, dann äh, sagt es einem, möchtest du das Level starten, dann kannst du sagen ja und dann kommst du in die Story-Sequenz und wirst eben beauftragt, nach Camino zu gehen und so weiter. Mhm. Um, das heißt, es ist immer so selbst gewählt für den Spieler, in welchem, äh, in welchem Tempo man quasi fortschreiten möchte in der Geschichte. Aber was halt auch ist, es wird angeraten oder es ist ratsam, die Story relativ schnell zu machen, weil man einfach viele Fähigkeiten und viele Charakterarten erst freischaltet im Lauf der Story. Also gerade irgendwelche Dinge, die man dann braucht, um auch die Welt erkunden zu können, sind dann halt noch so lange verschlossen, bis man die richtigen Charaktertypen freigeschaltet hat. Das ist es. Das erste Durchspielen ist Tutorial. Das ist mhm. normal. Das ist richtig, ja. Aber ich würde dann an der Stelle tatsächlich auch einfach mal sagen, wir machen ein klein wenig Musik ähm, und dann rede ich gleich ein bisschen mehr darüber, ähm, was alles an Neuerungen dazugekommen ist in diesem Lego Star Wars Skywalker Saga und dementsprechend würde ich dann sagen, bis gleich und viel Spaß. Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper, wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend der Ludwig Beutel. Guten Abend, Benny Schmidt ist auch mit von der Partie. Hallöchen, heute leider nicht im Doppelpack, aber da dafür im B-Pack mit Bianca Volz. Hallo, und äh, zu B dazu gehört natürlich auch der Marc Braun. Ja, hallo, aber nicht Teil des B-Teams, das seid nur ihr zwei. Bei uns ist auch der Jan-Henrik Valendi. Hallo, äh, auch bekannt als Bann. Nein, das nee, nicht. Äh, Marvin Klaus ist natürlich auch da. Genau, und äh, ich bin äh, vom C-Team oder so. C-Team, ja. Äh, also, falls alle Stricke reisen, bin ich die Person, die alles... Okay, ja, gut. Ähm, nee, wir sitzen auf jeden Fall heute Abend hier zusammen <lacht> und ähm, wir reden über Lego Star Wars Skywalker Saga. Und ähm, ich habe jetzt schon vor der Pause einiges erzählt gehabt, was es alles äh, mit diesem Spiel so auf sich hat, äh, was für Nostalgie so ein bisschen mit drin hängt, weil die Lego Star Wars Spiele ja schon seit sehr langer Zeit irgendwie immer wieder so halbwegs regelmäßig auf den Markt kommen. Ähm, und Lego Star Wars Skywalker Saga ist jetzt ja quasi so ein bisschen äh, der Versuch, das Ganze auf ein modernes Spiel zu münzen und auch äh, das Ganze so irgendwie in die heutige Zeit mit unserem äh, alles muss Open World, alles muss äh, möglichst äh, ja, vollgestopft mit irgendwelchen ähm, Features und alles muss möglichst schön und shiny sein. Ähm, ja, 
Weltraumoper hört sich sogar ziemlich sinnvoll an. Ja. Also selbst ich als Open World nur für sagt dabei ja gern. Also da passt ja klar. Eigentlich. Ich meine, ähm, und das ist halt tatsächlich was, wo man sagen muss, Lego Star Wars Skywalker Saga ist sehr gut darin, äh, gerade was die Welten angeht, was den Look angeht. Ähm, sie haben sich echt saumäßig viel Mühe gegeben. Ähm, sie haben im Vergleich zu den letzten Spielen, die so rauskamen, nochmal deutlich äh, draufgelegt, was den Anteil der Objekte in der Welt angeht, die aus Lego gebaut sind. Also mittlerweile ist es tatsächlich so, dass äh, teilweise komplette Levelumgebungen einfach nur aus Lego-Steinen bestehen. Äh, irgendwie die ganzen Großkampfschiffe bestehen aus Lego. Ähm, du hast ewig viele Wandpaneele, die aus Lego bestehen. Du hast äh, die komplette, das komplette Set-Dressing von den Planeten quasi besteht zu 90% aus Lego, das du dann auch zerstören kannst, um Steine zu bekommen. Ähm, und gleichzeitig ist es so, dass die Grafik, zumindest auf der PlayStation 5, auf der ich das ganze Spiel äh, so ist, dass du ähm, teilweise einfach wunderschöne Reflexionen hast, die durch das äh, Lichtschwertlicht entstehen, dass äh, teilweise einfach auch das Wasser äh, schon sehr, sehr nach ähm, Raytracing aussieht, ähm, wo ich mir teilweise manchmal gar nicht sicher bin, ob das das unbedingt gebraucht hat. Es sieht natürlich super aus, aber es bricht so ein bisschen mit diesem Lego-Stil. Es sieht natürlich dadurch mehr Plastik hier aus, was man vielleicht haben will bei einem Lego-Spiel. Ähm, ich finde es aber trotzdem ziemlich gelungen, was den Grafikstil angeht auf jeden Fall. Was mich allerdings dann trotzdem ein bisschen überfordert, ist einfach die Fülle, die diese Welt bietet. So als Beispiel, ähm, früher gab es ja quasi diese roten Steine, die man im Lauf der Level sammeln konnte, mit denen man irgendwelche coolen Gimmicks freischalten konnte, wie irgendwie Steinemagnet oder irgendwie das äh, Lichtschwerter in Regenbogenfarben leuchten oder ähm, dass alle Wackelköpfe haben oder dass alle so eine komische Horst-Lichter-Verkleidung tragen. Ähm, und, oh ja, und das Ding heißt Horst-Lichter-Verkleidung. Ich lasse da nicht mit mir argumentieren. <lacht> ähm, <lacht> Ähm, auf jeden Fall äh, ist das jetzt ein bisschen anders. Ähm, jetzt ist es so, dass man ähm, auf jedem Planeten äh, so ein Datenpad sammeln kann, das irgendwo versteckt ist. Und mit diesem Datenpad kann man dann äh, auch solche Gimmicks freikaufen. Ähm, allerdings haben sie jetzt zusätzlich überall äh, Kaibersteine versteckt äh, in den Levels und in den Planeten ähm, oder auf den Planeten und auch für den Abschluss von verschiedenen äh, Milestones, die man im Spiel bekommen kann kriegt man die und mit denen kann man äh, verschiedene Fähigkeiten aufleveln, was äh, jetzt auf den ersten Blick erstmal komisch klingt bei einem Lego-Spiel, aber es äh, fügt sich tatsächlich gar nicht mal so schlecht ein in das Ganze. Ähm, es ist nämlich so, dass man ähm, verschiedene Charakterklassen hat jetzt. Äh, also es gibt äh, Helden, Schurken, ähm, Imperiale, äh, es gibt Droiden, also Droiden aufgeteilt in Astromex und Protokolldroiden, es gibt Schrottsammler, es gibt äh, Sith und ähm, Jetzt muss ich gerade noch überlegen, Kopfgeldjäger gibt es noch. Also es gibt eine Menge an Klassen und jede Klasse hat äh, einzigartige Fähigkeiten und Upgrades, die teilweise aber dann auch alle betreffen. Das heißt, äh, man kann dann zum Beispiel upgraden, dass man mit äh, Sith-Charakteren äh, zum Beispiel Leute würgen kann und ihnen dadurch Schaden zufügen kann, was man standardmäßig erstmal nicht kann. Oder dass man mit ähm, Kopfgeldjägern jedes Mal, wenn man einen Gegner tötet, ein bisschen Geld bekommt. 
so Sachen kann man dann eben aufrüsten und äh, dafür braucht man diese Kalbersteine, die man irgendwie überall in der Welt finden kann und die Kalbersteine sind meistens hinter irgendwelchen kleinen Puzzlen versteckt, also irgendwas, wo man äh, Schlüsselkarten in der Welt finden muss und an einen Ort bringen muss oder wo man auf verschiedene Druckplattformen laufen muss mit seinen Charakteren in der richtigen Reihenfolge oder irgendwelche Ziele in einem gewissen Zeitraum abschießen muss oder mit einem Fahrzeug über eine gewisse Kante springen muss und so weiter. Also es gibt einiges an äh, Puzzle-Elementen, wie Ludwig vorher ja auch schon meinte. Äh, die Lego-Spiele sind da ja so ein bisschen bekannt dafür, dass es sehr viele Puzzle-Elemente in den Spielen gibt. Ähm, was allerdings sich geändert hat im Vergleich zu den vorherigen Spielen, ist, dass äh, mittlerweile alle Charaktere doppelspringen können und dass Astromektroiden nicht mehr schweben können, was mich ein bisschen ärgert. Ähm, und dass man natürlich äh, auch das Thema hat, dass diese Fähigkeiten, die die Charaktere teilweise haben, erst mit dem ähm, Fortschritt in der Story freigeschaltet werden. Das heißt, teilweise können Charaktere einfach bestimmte Fähigkeiten erst, sobald es mal in der Story vorkam, dass sie diese Fähigkeit eingesetzt haben oder benutzen müssen für irgendein Level. Heißt, äh, jetzt an dem Punkt, an dem ich bin, ich habe bisher äh, Star Wars Episode 1 bis 3 durchgespielt, kann ich Schrottsammler-Charaktere zum Beispiel noch nicht wirklich benutzen, weil noch kein Charakter in der Story vorgekommen ist, der diese Fähigkeiten braucht. Und äh, ich muss mich jetzt wohl erstmal noch durcharbeiten bis Episode 6, beziehungsweise könnte ich auch einfach die klassische Trilogie überspringen und Episode 7 spielen, denn äh, Ray in Episode 7 ist ein Schrottsammler. Und die kann einen Enterhaken benutzen. Und damit könnte ich dann auf Kurosand zu neuen Kalberkristallen oder Kalbersteinen vordringen und die einsammeln. Ein bisschen um, Mini-Metroidvania mit Charakter wechseln. Statt, genau. zu, statt zusätzliche Fähigkeiten hinzubekommen, kannst du einen neuen Charakter nehmen. Dann hast du dann deinen Crappling-Hook. Und äh, genau. du Spoiler-Wissen aus dem Film. Das ist ein bisschen unfair, aber unvermeidbar irgendwie. Ja, klar. Ich meine, man kann auch ähm, generell einfach im freien Spiel äh, in den Charakterbildschirm gehen und kann quasi aus allen Charakteren auswählen, die man schon freigeschaltet hat, beziehungsweise auch die Charaktere ansehen, die noch gesperrt sind. Ich denke auch, die rechnen ein bisschen damit. Was eigentlich ja, eine natürlich. coole Methode ist, dass man sagen kann, hey, wer ist denn das und das? Und dann, na ja, ja, klar. Es ist so ein bisschen wie bei Pokémon, dass du dann so einen schwarzen Schatten hast und dann halt aber auch äh, Sehen kannst natürlich, wer was ist. Ähm, und du kannst dir äh, einen Haufen Charaktere auch frei kaufen oder frei spielen, ähm, indem du Nebenmissionen abschließt, indem du irgendwelche Challenges abschließt. Es gibt in der ganzen Galaxie verteilt ähm, Rennen, die du mit Gleitern abschließen musst. Es gibt ähm, zum Beispiel auch Kopfgeldjagden, die du machen kannst. Du kannst äh, Nebenmissionen abschließen, wo du irgendwelche äh, Leute finden musst auf dem Planeten ähm, und kannst dafür auch wieder Kalberkristalle kriegen oder musst irgendwelche Statuen im Jedi-Tempel richtig anordnen und so weiter. Und da kriegst du dann halt irgendwie Charaktere, die du so in der Story dann eigentlich auch nicht spielen würdest. Also gerade sowas wie zum Beispiel Luminara Unduli oder so oder ähm, ja, äh, ein alternatives Aussehen für Django Fett. So Zeugs. Um, und die kannst du dir dann quasi, wenn du sie freigespielt hast, für äh, eine bestimmte Anzahl an Steinen freikaufen. Also das ist im Normalfall so, dass irgendwie Hauptcharaktere wie Darth Maul oder so 200.000 Steine kosten und irgendwelche Nebencharaktere wie ähm, irgendwelche Leute aus dem Podracer, äh, die du halt auch freischalten kannst, irgendwie so 30.000 bis 50.000 kosten. Und ähm, das klingt jetzt zwar erstmal nach einer großen Menge, aber wenn man mal ein Lego-Spiel gespielt hat, merkt man sehr schnell, man kommt sehr schnell und sehr einfach an Steine ran und äh, das ist eigentlich gar nicht so viel Menge. Das heißt, ähm, man kann da auch recht gut Charaktere freispielen, die man gerne haben möchte. Ähm, was dann noch zusätzlich in dem neuen Spiel ist, hatte ich vorher schon, ja schon kurz gesagt, ist äh, Weltraum. 
den man frei bereisen kann. Das heißt, äh, sie haben das Ganze einfach so arcadig mit Raumschiff rumfliegen gemacht. Das heißt, man kann beschleunigen, man kann Rollen machen, man kann ausweichen äh, und das Ganze eben frei in allen äh, sechs Achsen. In der Hinsicht ähm, kann man da auch einfach ein bisschen Weltall erkunden, hat da auch wieder verschiedene äh, Aktivitäten, die man eben erledigen kann. Ähm, vormerklich sind das so Sachen wie äh, Scharmützel, in die man reinfliegen kann, wo man dann irgendwie, je nachdem in welchem Zeitraum man sich aufhält, dann eben so Sachen hat wie das Klonkrieger gegen Droiden kämpfen oder dass äh, die Jedi gegen Geonosianer kämpfen oder so Sachen. Und da kann man dann mithelfen, je nachdem welchen Charakter man dabei hat, ist man dann auf einer bestimmten Seite. Und sobald man quasi eine Seite zum Sieg gebracht hat, kriegt man ein paar Steine als Belohnung. Ähm, was dann tatsächlich noch ist, was auch eine Neuerung ist, ähm, eine von vielen ist, dass es jetzt Großkampfschiffe gibt, die man befreien kann. Ähm, die spawnen relativ random einfach im Weltall und wenn man die angreift und außer Gefecht setzt, kann man die übernehmen, indem man drin landet und den Captain von diesem Schiff besiegt. Und äh, wenn man dann genügend Steine gesammelt hat, kann man das tatsächlich als mobile Basis kaufen und kann von dort aus ähm, einfach irgendwelche Aktivitäten nochmal starten, ähm, was auch eine coole Sache ist. Äh, ich finde das, ja? find das übrigens super cool, wie immer von Steinen geredet wird und irgendwie einfach Steine die neue Währung im Star-Wars-Universum sind. Ich meine, ja, es sind Lego-Steine, das Lego-Ding, ja, aber es ist immer so Steine. Ja, komm hier, ich gebe dir ein paar Steine für irgendwas. <lacht> ja, klar, ich meine, ich mein, das ist tatsächlich ja, was, wir jetzt ja auch irgendwie spielen. Ja, ich meine, damals hat ja auch äh, Yoda hat ja Luke trainiert und da waren auch so zwei Steine da und der hat die hochgelupft. Aber sie haben nie erklärt, dass das die Aufgabe von ihm war, die Steine zu besorgen, damit er der tolle Jedi wird. Und, <lacht> Moment. und wahrscheinlich, in, äh, wo die Kamera weg war, also Offcam, hat er wahrscheinlich bis zu Teil 3, wo, äh, 6, wo er dann richtig fit war, da hat er wahrscheinlich was ganz, einen ganzen Haufen Steine gesammelt. Und jetzt wissen wir es. Also, ja, jetzt wissen wir es. Ja, klar. Lego-Steine im Lego-Universum nicht irgendwie Steine? Ja, klar. Eigentlich ja. schon. Aber ähm, die Währungen sind auch Steine. Also in der Hinsicht, ähm, ja. Ich Hier, nicht. du hast diese Weltraumschlacht gewonnen. Nimm einen Haufen Steine. <lacht> ja. Kauf die, das, die grüne Milch damit. Also. Das war ja schon immer so ein bisschen der Fall davon. Aber was tatsächlich auch noch immer besteht, das sind die Mini-Kids. Wer Lego-Spiele gespielt hat, wird die Dinger kennen. Das sind so komische weiße Kanister, die lustige Blinklichter haben und keiner weiß bis heute, was das überhaupt eigentlich sein soll. Die kann man noch immer sammeln in den äh, Levels, gerade in denen, in denen man eben auch abgeschlossene Level hat mit äh, Vara Jedi und allem. Ähm, da gibt es in jedem von diesen Leveln fünf Stück versteckt. Ähm, und wenn man die alle fünf findet, dann kriegt man ein äh, Mikro-Raumschiff oder eben so ein Mikromodell. Das sind dann solche Modelle, die man eben tatsächlich auch in der echten Welt kaufen kann. Gibt es so kleine Lego-Sets, wo man quasi so ein Miniaturraumschiff hat und ein Lego-Männchen drin sitzt. Und genauso funktionieren die auch in dieser äh, Star Wars-Welt. Die kann man alternativ zu den eigentlichen Raumschiffen benutzen. Das heißt, man hat da eine Miniaturversion zum Beispiel von äh, dem äh, Naboo-Starfighter, in dem dann äh, dein Charakter drin sitzt. Quasi der Starfighter geht ihm gerade mal zur Hüfte. 
und du kannst damit dann aber im Weltall rumfliegen und lustige Sachen machen. Das funktioniert dann anders. Also es ist auch nochmal ein zusätzliches Sammel-Item. Also du sitzt dann so drauf wie bei so einem Karussell-Ding. So. So genau. So okay. genau, aber du kannst damit frei rumfliegen im Weltall und du kannst auch jederzeit, während du am Fliegen bist, dein Raumschiff wechseln. Das heißt, du kannst immer mit dem Raumschiff fliegen, wo du gerade Lust hast, außer du bist in irgendeinem bestimmten Level, das dein eigenes Raumschiff erfordert. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Hauptaspekt von diesem Spiel, dass du jederzeit die Möglichkeit hast, jeden Charakter zu spielen, solange du nicht gerade in einem abgeschlossenen Level bist. Das heißt, äh, du hast immer wieder die Möglichkeit, einfach neue Sachen auszuprobieren, neue Wege zu finden, äh, die Welt ein bisschen zu erkunden. Und was sie da halt auch Cooles gemacht haben, ist, dass die Charaktere jetzt untereinander äh, miteinander interagieren. Heißt, wenn man zum Beispiel Palpatine draußen hat und ähm, Anakin oder Darth Vader draußen hat, dann fragt Palpatine gelegentlich, hast du schon mal von der äh, Tragödie von Darth Plagueis gehört? Und je nachdem, äh, welcher Charakter dann noch mit draußen ist, gibt es dann halt irgendwie eine Antwort wie bei Darth Vader so, äh, schon zu oft, können wir das bitte lassen? <lacht> oder, so ja, okay, okay. <lacht> oder wenn man Grievous rausnimmt und das irgendwen, der ein Lichtschwert besitzt, so, darf ich das mal anfassen. <lacht> ja, oder Grievous okay. war bei mir vorher auch so, als ich im Jedi-Tempel rumgelaufen bin mit Grievous, hat er irgendeinen random Jedi angesprochen und gemeint, wenn du dein Lichtschwert nicht mehr brauchst, ich würde es dir abkaufen. <lacht> ja, ist das ja alles, ich meine, der Humor von den Lego-Spielen, das kann ich mir auch dran erinnern, das ist ziemlich nah an dem Humor von den Filmen dran. Also mm. wenn man die hat und die meisten haben den Lego-Film gesehen, der ist so durch die, durch die Decke gegangen, das Teil. Ja. Und der ist echt gleich niedlich und naiv gemacht und mit schön mit Anspielungen mit drin und deshalb äh, kann ich mir das echt schön vorstellen, vor allem mit dem Franchise dahinter, also da ist es dann immer wieder, äh, da gibt es ja so viele Anspielungen, die kann man da gar nicht denken, vor allem bei so einem alten. Ja, klar. Aber ich meine, das ist ja auch so ein bisschen der Hauptappeal von den Lego-Spielen, dass du quasi einfach eine äh, humorvolle Umgebung hast, in der du deine Lieblings-Star-Wars-Momente nochmal erleben kannst, wenn man so will. Und ich glaube, das ist auch so das Hauptding, von denen die äh, Lego Star Wars Skywalker Saga lebt, dass du so diese Nostalgie irgendwo hast, zum einen von den Lego-Spielen, zum anderen aber auch von den Star Wars Filmen und halt einfach teilweise äh, dir die Handlung ja vor Augen führen kannst von den Filmen und dann aber die Handlung im Lego-Spiel an manchen Stellen einfach bewusst äh, sich entscheidet, was komplett anderes zu machen und äh, daraus dann halt auch wieder Situationskomik entsteht. Ähm, zum Beispiel stirbt Django Fett nicht äh, durch Mace Windu, sondern weil so ein äh, Landungsschiff einfach fett auf seinem Kopf landet und ihn platt drückt. <lacht> ja, aber es gibt ja eh ein paar Millionen von dem, also ist ja egal. Ja. Also, was, was ist, wenn ich Star Wars noch nie gesehen habe? Glaubst du, da kommt man mit? Es ist bestimmt immer noch lustig, aber also ich denke mal, es ist, es, Story ist, mit? es ist lustig, aber ähm, ich glaube, die Story mhm. ist schon sehr, sehr grob runtergebrochen auf die wichtigsten Momente und ähm, ich denke mal, es ist auf jeden Fall so, dass es äh, auf eine Zielgruppe ausgelegt ist, die irgendwie so um die 10, 12 Jahre alt ist in der Hinsicht kriegst du schon genug mit von den Star-Wars-Filmen, dass du die Handlung mitkriegst, aber es ist natürlich deutlich entschärft, was die Gewalt und was äh, irgendwelche, ja, Erwachsene... Äh, hallo, der angeht. Tod von Django Fett war unglaublich brutal. Davor <lacht> ist ja noch dieses eine Monster auf ihm rumgesprungen. Ja, gesprungen. Äh, eigentlich hat man ihm den Kopf abgeschlagen, aber äh, ich würde sagen an der Stelle tatsächlich, wir sollten genau. noch mal eine Musikpause machen, denn uns äh, läuft die Zeit hier schon wieder ordentlich äh, davon. In der Hinsicht ähm, jetzt erstmal ein klein wenig äh, Musik. 
passend äh, von Star Wars natürlich. Ähm, und danach sind wir hier gleich nochmal zurück und reden nochmal darüber, was es so mit der Lego Star Wars Skywalker Saga noch so auf sich hat und was da noch alles an Inhalten drin sind. Dann viel Spaß mit der Musik und bis gleich. Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend nach der Musikpause der Marc Braun. Hallo, bei uns ist noch der Benny Schmidt. Hallöchen, der Ludwig Beutel ist auch am Start. Am Start ist der Rubinaus Jan-Henrik Valendi. Das bin ich. Schönen guten Abend. Bianca Volz ist natürlich auch da. Ja, <lacht> bin ich. Außerdem hier der Marvin Klaus. Genau, und äh, wir reden heute über die Lego Star Wars Skywalker Saga und äh, sind da jetzt schon ein klein wenig fortgeschritten in unserer Sendung. Heißt, wir können jetzt mal so ein bisschen, oder ich vormerklich kann jetzt mal so ein bisschen mhm. darauf eingehen, ähm, was es alles noch so an äh, Features und Neuerungen in diesem Spiel ähm, gibt, die sich von den anderen bisherigen Lego-Spielen abheben. Und da ist vormerklich die Sache die, dass es jetzt Bosskämpfe gibt, die tatsächliche Bosskämpfe sind und nicht nur einfach, ah, du hast diesen Charakter und du musst ihn irgendwie dreimal hauen und er hat irgendwie drei Leben und fertig. Sondern äh, die Gegner haben jetzt tatsächlich Lebensleisten, ähm, haben alle Gegner jetzt. Also es ist auch so, dass die Charaktere nicht mehr irgendwie Herzen über ihren Kopf angezeigt bekommen, sondern sie haben jetzt Lebensleisten und die kann man runterhauen und normale Gegner brauchen irgendwie trotzdem noch immer so zwei Schläge oder so. Aber die Bossgegner sind so, dass sie teilweise jetzt drei äh, Bossphasen haben, ähm, die aus verschiedenen Movesets bestehen, die aus verschiedenen Umgebungen bestehen. Äh, Gerade jetzt zum Beispiel gegen Grievous muss man ihn immer wieder von irgendwelchen Balken runterholen, auf die er hochklettert, damit äh, man weiterkämpfen kann und muss ihm dann eben so lange wieder äh, verkloppen, bis man ihm einen weiteren Arm abhacken kann. Äh, dann gibt es Quicktime-Events, die man äh, tatsächlich auch auslösen kann, wenn man zum Beispiel gegen einen äh, Machtnutzer oder gegen jemanden mit Lichtschwert kämpft, dass man dann auch irgendwie so Momente hat, wo man äh, in sehr, sehr schnellen Abständen seine Schwerter aufeinander schlägt oder irgendeinen Moment hat, wo äh, die Lichtschwertklingen miteinander äh, sich binden Sing. und man dann dementsprechend quasi den Gegner wegdrücken muss oder irgendwie gewürgt wird und man sich befreien muss, indem man sehr schnell den Analogstick dreht. So Sachen eben. Ja. Um, und was dann auch noch dazugekommen ist als um quasi neues Feature ist das, dass man um, jetzt auch frei das Lichtschwert werfen kann als Lichtschwertnutzer und um, mit dem Lichtschwert auch zielen kann. Und generell ist es, ist es wie ein Bumerang. Es ist uh, wie ein Bumerang, ja. Yeah. Und du kannst äh, Ziele in der Welt anwählen und kannst dein Lichtschwert dann werfen und das Lichtschwert verfolgt den Pfad quasi automatisch, den du angewählt hast und kommt am Ende wieder zu dir zurück. Ähm, und was halt auch noch der Fall ist, jeder Charakter oder jeder Hauptcharakter zumindest hat ähm, ein eigenes Moveset, zumindest ein leicht abgeändertes Set, wie er zum Beispiel springt, wie er Attacken macht, wie er rennt. Um, und so weiter. Das heißt, man kann auch immer anhand äh, des Movesets noch mal ein bisschen Differenz reinbringen, äh, wie der Charakter sich spielen lässt. Mit Yoda kann man zum Beispiel von Gegner zu Gegner springen und äh, mit dem Lichtschwert auf die einhauen. Um, und äh, Mace Windu kann zum Beispiel eine besonders krasse Flächenattacke machen und äh, Anakin schlägt einfach ziemlich brutal durch die Gegend. Um, und äh, dementsprechend kann man dann natürlich auch jeden Charakter nach eigenen Belieben auswählen im freien Spiel. Was dann auch noch dazu gekommen ist, ist das, dass man jetzt äh, ein Kombosystem hat, 
Das heißt, wenn man angefangen hat, auf Gegner einzuhauen oder auf irgendwelche Dinge einzuhauen, dann wird nach einer kurzen Zeit auf der rechten Seite am Bildschirm so ein Kombometer angezeigt. Und je mehr Angriffe man quasi verketten kann, desto höher steigt das und desto mehr Steine bekommt man dann auch als Belohnung. Und Aber je höher es steigt, desto schneller geht auch quasi der Timer runter, den man zur Verfügung hat, bis der Combo-Breaker eben passiert. Und man kann aber auch Finisher-Moves machen. Mit der Dreieckstaste ist das bei der Playstation, die ist normalerweise nicht belegt mit irgendwelchen Fähigkeiten, aber wenn Gegner auf einen zukommen, kann man zum Beispiel die Dreieckstaste drücken, damit man den Gegner mit der Macht über einen drüber slammen kann oder aber den Gegner durch die Gegend schmeißen und so weiter. Also äh, es gibt einige Fähigkeiten, die sie dazu gebracht haben und die auch enorm Spaß machen und ähm, die auch sehr viel Variation ins Spiel gebracht haben. Gleichzeitig ist es aber auch immer so ein Ding, wo ich merke, dass das Spiel halt doch nicht wirklich äh, den Fokus drauf gelegt hat, weil man halt einfach merkt, dass bestimmte Attacken einfach stärker sind als andere und irgendwann verfällt man halt rein als Lichtschwertnutzer einfach nur noch das Lichtschwert zu werfen, weil das deutlich, deutlich stärker ist als alles andere und man damit Gegner auf Distanz halten kann. Aber das um, war damals schon bei äh, Jedi Outcast und Jedi Academy ja. war das schon so OP, dass man eigentlich sich das Spiel fast versaut hat, wenn man das die ganze Zeit, wie er sagt, den Bumerang gemacht hat, weil das war dann das Spiel war ein bisschen zu einfach. Also es war cool, aber es war nicht drauf ausgelegt, so ein bisschen. Ja, also, klar. Ja. Und je nachdem, wie schnell oder langsam man auch verschiedene Tasten drückt, kann man auch natürlich coole Moves machen, wie zum Beispiel, wenn man die ganze Zeit in die Blockade reingeht und wieder rausgeht mit dem Lichtschwert, dann äh, rotiert man dauernd das Lichtschwert. Und äh, das sieht natürlich dann auch immer lustig aus. Ähm, oder kann einfach ständig auf die Lichtschwert-Werfen-Taste drücken und der Charakter rennt dann quasi und schmeißt das Lichtschwert immer in jeden Gegenstand, der vor ihm liegt. Oder man drückt einfach dauerhaft auf, auf Machtwurf und äh, der Charakter schmeißt und zieht alle möglichen Gegenstände in seiner Umgebung durch die Gegend. Um, also es gibt auf jeden Fall verschiedene Herangehensweisen und äh, sehr, sehr viele Möglichkeiten, die man im Spiel benutzen kann. Und äh, was ich halt auch das Gefühl habe, allerdings ist das, dass das Spiel natürlich sehr, sehr starken Fokus auf Machtnutzer legt und auch auf den Spielspaß, den man mit irgendwelchen Charakteren mit Lichtschwert und Macht hat. Ähm, das heißt, Charaktere, die kein Lichtschwert benutzen oder äh, besitzen, kommen irgendwie so ein bisschen zu kurz. Und ich habe auch irgendwo das Gefühl, dass ähm, das Schießen in diesem Spiel nicht so viel Spaß macht, weil es halt doch irgendwie sehr, sehr wonky ist und ähm, man auch nicht das Gefühl hat, dass man wirklich gut zielen kann. Aber das mag also vielleicht auch an der Konsole liegen. <lacht> ja, ja das was auf ist, jeden Fall. Letzte Frage, was ist Obi-Wans Spezialfähigkeit? Steht das so ein Hügel unter ihm, dass er immer den Highground hat? Oder ist es äh, nee. Das nicht, aber ah, Obi-Wan kann, ähm, also soweit ich, zumindest Obi-Wan in der klassischen Trilogie kann äh, Gegner davon überzeugen, dass er nicht da ist. Ah, okay, sich einfach okay, verwirrt yeah. die ganze Zeit. Ähm, aber das ist auch eine Fähigkeit, die dann, nachdem man die Story gespielt hat, jeder Jedi benutzen kann. Ja, okay. Ähm, ja, aber dann würde ich noch ganz kurz, äh, bevor ich so ein Fazit ziehe, äh, für eine Minute oder so auf Dinge eingehen, die ich nicht so toll finde im Spiel, wie wir das ja irgendwie immer machen gegen Ende, ähm, was mir aufgefallen ist auf der PS5-Version, ist, dass das Ganze noch nicht wirklich so stabil läuft äh, als Spiel, wie ich es gern hätte. Ich habe immer mal wieder das Problem gehabt, dass ich das Spiel beenden und neu starten musste, weil irgendwelche Level- oder Szenenübergänge nicht hingehauen haben und das Spiel sich dabei aufgehängt hat. Ähm, und was mir halt auch passiert ist, ist, dass teilweise einfach irgendwelche ähm, ja, Level-Trigger äh, nicht funktioniert haben. Das heißt, ich bin da hingeflogen, habe das Level angewählt und es nichts passiert und dann hing ich quasi in diesem State fest. Das ist halt was, was ich ein bisschen blöd finde, gerade bei einem Spiel, das eben doch irgendwo ein AAA-Titel ist. Ansonsten 
denke ich mal, was äh, so der größte Kritikpunkt ist, den ich so ein bisschen habe, ist, dass das äh, gerade durch diese Open World einfach das Spiel nicht mehr so rund äh, ist wie die älteren Lego Star Wars Spiele, dass man nicht mehr wirklich das äh, Gefühl hat, ähm, die Story zu erleben, sondern eher die Story so ein optionales Ding ist, was man halt nebenher macht ähm, und man eigentlich ständig dazu verleitet ist, irgendwelche äh, Umwege zu laufen, weil man halt doch noch irgendeinen Kalberstein oder so finden möchte oder weil man halt da doch irgendwas Lustiges gesehen hat und dahin will und irgendwie mit einem Zivilisten reden will oder irgendeine Easter Egg gefunden hat und so weiter. Also das hat seine Vorteile, dass die Welt so schön und offen ist und äh, so vollgestopft mit Zeugs, aber eben auch die Nachteile, dass die Story und der eigentliche ja, ähm, Inhalt Star Wars an sich so ein bisschen drunter leidet, weil man halt doch sehr, sehr schnell in dieses klassische Lego-Sammelwaren-Ding rein verfällt und ähm, auch sehr, sehr viel Zeit da rein versinken äh, kann, gerade allein aus dem Grund raus, weil es über 1000 von diesen Kalbersteinen gibt, die man sammeln kann und ähm, demnach natürlich auch der Planet voll ist mit irgendwelchen Zeugs und irgendwelchen Aktivitäten, die man machen kann. Jo. Hm. Aber äh, fazitmäßig würde ich sagen, Lego Star Wars Skywalker Saga ist auf jeden Fall ein Spiel, wo ich empfehlen kann, ähm, wenn man die älteren Spiele schon gespielt hat. Wenn man äh, noch keine Spiele von den Lego Star Wars Spielen bisher gespielt hat, ist, ist es, denke ich, sogar noch einfacher, da reinzukommen, weil man dann gar keine irgendwelchen anderen Erwartungen hat. Äh, ich persönlich muss sagen, ich bin ein bisschen zwiegespalten, bin äh, zum einen begeistert natürlich davon, wie groß und wie äh, voll diese Welt ist und wie viel Mühe sie sich gegeben haben, auch irgendwelche Easter Eggs und äh, Fanservice einzubauen in dieses Spiel. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, hat mir irgendwie so die Levelstruktur von den älteren Lego Star Wars Spielen dann doch ein bisschen besser ge äh, gefallen, einfach weil es halt was Abgeschlossenes war und weil ich auch das Gefühl hatte, einen Progress zu bekommen und nicht irgendwie an jeder Ecke überlegen musste, gehe ich jetzt doch nochmal irgendwie da nach hinten, um was zu finden oder komme ich da irgendwann später wieder hin und äh, mhm. oh, äh, mache ich jetzt die Story weiter oder renne ich diesem NPC hinterher, der mir gerade was geklaut hat, weil das eine Nebenmission ist ähm, und das ist halt was, was was mich so ein bisschen gestört hat bisher beim Spielen und wo ich auch immer wieder gemerkt habe, dass ich dann gerade auch wegen diesen Bugs bei den Levelübergängen teilweise einfach auch mal eine halbe Woche Pause gemacht habe beim Spielen, weil ich irgendwie dann doch keinen Bock drauf hatte. Aber wenn man mal drin ist, ist es auf jeden Fall cool und ich denke mal, es ist auf jeden Fall ein Star Wars Spiel, das unserer heutigen Spieleumgebung und unserem heutigen, ja, so ein bisschen dieses... Spielgefühl, das wir heute von Spielen verlangen, auch entspricht. Und da ist äh, Lego Star Wars auf jeden Fall mit der Zeit gegangen und ich kann es auf jeden Fall als Gesamtspiel empfehlen. Du meinst die Bugs? Das ist irgendwas, was wir <lacht> heute von Spielen verlangen. Also. Ja. <lacht> ja, okay. Nee, aber aber der, der Spielumfang ist auf jeden Fall seine 60 Euro wert und ähm, ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen. Man kann äh, Kinder schlagen und das ist wichtig. <lacht> genau, man kann, man kann Kinder <lacht> schlagen und teilweise kann man sie sogar töten. Das, <lacht> ist, das ist doch ein Kaufgrund, Leute. <lacht> ja. also, und Kinder schlagen. Das ist, äh, ja. <lacht> Zum Glück sind es alles Lego-Männchen. Aber äh, ja, dann würde ich doch sagen, spielen wir noch ein letztes Mal Musik und sind dann gleich noch einmal hier zurück und reden darüber, was wir gerade selbst alle so am Spielen sind. In der Hinsicht viel Spaß mit der Musik und bis gleich. Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend die Bianca Volz, die ich gerade fragen möchte, was hast du die letzte Woche so gespielt, Bianca? Ach, weißt du, ich bin immer noch so im Stress. Ich habe jetzt seit einem Monat weder Animal Crossing noch Pokémon gespielt. Ich fühle mich gar nicht mehr wie ich ah. selbst. Ein bisschen It Takes Two habe ich gespielt mit dir, Marvin. 
ist immer noch ein super spaßiges Spiel, das ich jedem empfehlen kann, der einfach auf Couchcorp und äh, so die klassischen Plattformer steht. Und ich habe überlegt, ob ich mir Koromon kaufe, also quasi diesen Pokémon-Klon, der so ein bisschen Richtung Oldschool wieder geht. Aber ich glaube, ich warte einfach auf das Switch-Release, damit ich mich auch richtig authentisch irgendwie ins Bett oder auf den Sitzsack dazu setzen kann, um was zu spielen. Das habe ich mir tatsächlich auch schon auf die Wishlist gepackt. <lacht> Apropos, Benny, was spielst du denn gerade so? Äh, ja, ich spiele gerade, wie heißt denn das Ding? Corekeeper, glaube ich. Das ist so ein kleines, aber feines äh, Indie-Titelchen. Ja, es heißt Corekeeper. Irgendwie es ist es der ultimative Mix aus Terraria, Minecraft und ähm, noch irgendein Spiel, das mir jetzt Stardew Valley, genau, da ist es. Ähm, also es hat irgendwie so den Look und die Perspektive und so ein paar Sachen von Stardew Valley. Es hat äh, das Erkunden und Erforschen von Terraria, auch so die Gegner und so und hat dann noch so das Bauelement und die Freiheiten wie Minecraft und ja, obwohl ich mir schon seit Jahren schwöre, ich hole mir keine Early Access Spiele mehr, weil ich die immer dann unfertig durchzock und dann, wenn sie fertig sind, trotzdem nicht mehr anrühre, weil ich den meisten Content doch schon kenne, habe ich mir mhm. jetzt trotzdem geholt, weil es halt irgendwie auch nur 11 Euro gekostet hat oder so. Und das ist eigentlich, es ist ganz cool, aber es ist halt irgendwie Looten und Leveln so ungefähr. Und von dem her äh, jetzt vielleicht auch nicht was für jedermann. Naja, apropos jedermann. Ähm, Ludwig, was spielst du gerade so? <lacht> ich bin jedermann. Jeder einzelne Mann auf dieser Welt bin ich. Ähm, Und was spielen wir oh, alle so? Ich viel gespielt. Also, das ist auch immer ich so ein schlechter Ruf. Also. Ich habe nochmal Heldensagen vom Kosmosinsel geschaut, was, äh, was passt von wegen Weltraum. Ähm, Ansonsten habe ich eigentlich nur Crusader Kings gespielt und äh, ein bisschen City Skylines. Aber ich habe mir Nier 1 bzw. Nier Replicant Version 1.22474487139 runtergeladen. Sehr und schön. Ich werde das äh, vielleicht demnächst mal anfangen. Sehr schön. Nier ist immer noch einmal Top 5 von meinen Lieblingsspielen. Ich denke mal, das Remake ist genauso gut. Also, wenn nicht noch besser sogar wahrscheinlich. Ich gehe davon aus. Ja. Marc, wie sieht das dann, dann bei dir aus? Was hast du gespielt? Ich spiele, ich habe in letzter Zeit äh, einige alte Finding Games mal wieder rausgeholt. Größtenteils habe ich äh, Blast Blue gespielt oder Blaze Blue. Ich meine, die haben die, wie es ausgesprochen wird, immer wieder verändert. Ähm, auch den ersten Teil davon und auch den letzten. Es hat überraschenderweise eine ziemlich starke Story von Kampfspiel. Äh, und mechanisch ist es ziemlich nah an Guilty Gear dran. Guilty Gear habe ich auch ein bisschen gespielt, Injustice ein bisschen gespielt und von den 3D-Lern habe ich äh, Soul Calibur ein bisschen gespielt, Teil 6. Also ich habe gerade eine äh, Fighting Game Phase wieder. So, wie sieht's bei dir aus, Jan? Ähm, ich war letzte Woche im Kino und habe mir The Northman angeschaut. Das ist kein Spiel. Mit, äh, Ludi und noch eine... Und Wer weiß, was er währenddessen gespielt hat. Ach so, ja, ja. <lacht> er hat seine Switch dann äh, beim Kino. Ich habe keine Switch. Der Film war sehr cool. Ähm, kann ich an dieser Stelle auch empfehlen. Ähm, das ist ein 90-Millionen-Dollar-Blockbuster, ähm, der aber gleichzeitig ein gigantischer Arthouse-Film ist und super arthausig und macht sehr viel Spaß. Ähm, und dieser Film hat mich inspiriert, mal wieder ein bisschen Assassin's Creed Valhalla zu spielen, weil das ist ja im Prinzip dieselbe Thematik. 
Und äh, Assassin's Creed Hunter, schätze ich raus, gutes Spiel, <lacht> macht Spaß. Ansonsten <lacht> die üblichen Sachen, GTA äh, Online, mein Club. Du, ähm, du musst nur die richtige Mut herbringen durch den Film oder so. Bei, bei mir. Äh, Marvin, wie ist es bei dir? Äh, ja, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich äh, meine Zeit irgendwie aufgeteilt habe zwischen äh, Lego Star Wars Skywalker Saga, über das wir ja heute geredet haben, und äh, Minecraft, das ich mit dir gespielt habe, Jan, und ähm, bisschen eben auch It Takes Two, was ich mit Bianca gespielt habe und äh, sonst ist gar nicht so viel passiert an Spielen, die äh, vergangene Woche über. In der Hinsicht kann ich da eigentlich auch recht wenig sagen, außer dass äh, unsere Sendung jetzt äh, dem Ende zuläuft und äh, wie immer ich äh, den Leuten, die zuhören, empfehlen kann, dass wenn sie äh, noch mehr Zeit mit unseren Stimmen verbringen wollen, sie das auf Soundcloud tun können. Ähm, da gibt es die ganze Gamekeeper-Playlist zum Anhören. Und ansonsten sind wir nächste Woche am Freitagabend 18 Uhr wieder zu hören, sofern nichts anderes dazwischen reinläuft. Ähm, und demnach wünsche ich euch jetzt einfach einen schönen Abend, viel Spaß mit der Musik im Horaz und bleibt gesund. Bis nächste Woche. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. Horaz 886